OK! On est en live, on est prêt, on est parti. Bon matin tout le monde, bon matin! Hey, J'espère que vous allez bien. Je suis de retour! Donc, revenu officiellement mardi dernier. Donc, de retour là, euh, vraiment à 100% cette semaine dans mon horaire habituel. Donc, je suis avec vous autres là, pour le podcast. Euh, ça a bien tombé parce que la semaine passée, Sabrina a euh, terminé un chapitre. Donc, ce matin, j'arrivais et j'entamais un nouveau chapitre dans le livre. Donc, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, le lundi et le mardi, Sabrina et moi, en fait, on est dans le livre « Millionaire Success Habit », donc de Dean Graciosi, où est-ce que l'objectif est vraiment, en fait, de développer des habitudes de euh, succès, de développer un « mindset positif » et de nous rappeler, aussi on se souvient dans les premiers chapitres qu'on a couverts dans ce livre-là, la place qu'on veut laisser à l'intérieur de nous-mêmes, c'est à notre héros intérieur. On veut s'assurer qu'il est toujours présent, qu'il est toujours là, dans le but de nous aider et de nous rappeler okay, qu'on euh, peut tout accomplir dans la vie. Puis vous allez voir aujourd'hui, on commence le chapitre numéro 10. Il nous reste, je vous dirais, peut-être pour environ un mois, un mois et demi environ dans le livre. Euh, et là, le chapitre qu'on a atteint, c'est vraiment un chapitre sur des astuces, des astuces rapides. On n'oublie pas que pour développer des aptitudes de succès, c'est vraiment, en fait, quand on travaille en profondeur, quand on prend le temps de travailler sur nous-mêmes, sur notre « mindset », mais il y a parfois, dans le train-train de la vie quotidienne, il faut qu'on ait des astuces rapides à mettre en place pour être sûr de rester dans un mindset positif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va couvrir trois astuces pour pouvoir nous aider. Et vous allez voir, la première, il y a certaines des astuces qui euh, prennent un peu plus de temps à mettre en place, alors que d'autres vont s'automatiser très facilement. Donc, la première astuce qu'on veut couvrir avec vous, OK, c'est l'astuce de prendre du temps pour développer votre créativité. Parce que comme on le dit, souvent, on est pris dans des routines. La routine, c'est bon, OK, parce que la routine, ça automatise bien des choses. Mais la routine, ça peut devenir dangereux si on oublie de réfléchir à qu'est-ce qui se passe. Si on oublie à rester connecté quand même avec les tendances du moment, rester connecté avec l'évolution. Donc, ça se peut des fois que vous ayez l'impression d'être un hamster dans une roue, OK? Que tout ce qui fait le hamster, c'est qu'il court, il court, il court, mais en réalité, il avance pas, là. Il reste toujours à la même place. Donc, Lorsqu'on a ces situations-là, qu'on est dans des routines, puis qu'on est sur le pilote automatique et qu'on réfléchit plus, qu'on est comme un hamster, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre créativité, nos nouvelles idées, nos rêves, nos visions, nos inventions, OK, n'ont pas la chance de fleurir, n'ont pas la chance d'arriver à un statut de pouvoir nous aider à aller au prochain niveau. Donc, si on regarde comment est-ce que simplement on peut mettre en place une habitude pour devenir plus créatif, ça va être très simple de se dire, ben il faut accorder du temps. Accorder un 10 à 30 minutes par jour, où est-ce qu'on ne regarde pas nos mails, on ne regarde pas notre to-do list, on ne regarde pas nos textos, on ne regarde pas nos réseaux sociaux, et on fait juste penser. On a un moment où est-ce qu'on est seul avec soi-même et on pense. Là, vite dit comme ça, on fait comme, hé, hey, 
Mon Dieu, me semble, on dirait que ça sonne, ça sonne plate, ça sonne vide, ça sonne euh, étrange. Bien, pour ceux qui sont dans un programme de conditionnement, le programme de conditionnement en fait partie. Le programme de conditionnement est un moment avec soi-même où est-ce que j'écris mes objectifs, oui, je fais ma to-do list, mais j'ai la possibilité de réfléchir, de réfléchir à moi-même sur une lecture que j'ai eu la chance de faire, où est-ce que j'ai un moment de gratitude aussi en fin de journée. Donc, le programme de conditionnement est une manière de développer ta créativité parce que ça va t'aider à focusser sur ce que tu veux prochainement dans la vie, mais aussi de développer de nouvelles idées et de te poser la question à « qu'est-ce que je pourrais bien mettre en place? » Donc, pour pouvoir nous aider à comprendre c'est quoi l'importance de la créativité, Sabrina, elle a trouvé un reportage euh, qu'elle va prendre le temps de nous résumer, qui nous explique c'est quoi l'importance de la créativité dans nos business, mais dans nos vies aussi. Oui, c'est un reportage que c'est drôle. Quand j'ai fait la recherche hier soir, euh, c'est un reportage que j'ai trouvé qui est passé à « Salut, bonjour ». Mais en réalité, il avait fait venir le président de Innovation Québec qui euh, venait expliquer l'importance et la différence. On m'a-tu perdu? Juste au cas, OK. C'est bon. Parce que comme l'auto est parti à côté, j'avais peur d'être rendu dans le Bluetooth. <rire> euh, L'importance d'innover euh, dans les entreprises, parce que si on n'innove pas dans une entreprise, on stagne et on meurt. Parce que le marché, lui, va toujours changer. Puis là, j'aimais donner l'exemple que euh, nous, on est rendu adapté au virtuel. Ça fait trois ans qu'on est en virtuel. Je pense que là, on est rendu, on, on est passé à une nouvelle étape. Mais si j'avais, si je me disais, ah, oh, mais tu sais, c'est correct, je suis adapté au virtuel, j'ai plus besoin de développer ou changer. C'est fait, on est adapté. Ben, c'est clair, ma business, ça meurt. <rire> Parce qu'il faut vraiment que j'innove, je trouve des nouvelles façons de faire au fur et à mesure pour que ça devienne intéressant pour mon monde. Et là, ce qu'il venait de dire, c'est qu'il faut y aller premièrement un projet à la fois. Et c'est pas de changer ta business du jour au lendemain, mais de la mentalité, c'est ajoute un nouveau projet différent. Une nouvelle chose différente que tu veux essayer, tester, puis que tu mets en place. Parce que tu sais, des fois... Tu peux faire du brainstorm, puis finalement, tu n'arrives à rien, là. Mais il faut que ça soit mis en place. Une nouvelle chose toujours de mis en place. Et qu'est-ce que ça vient montrer? C'est qu'en 2022, les entreprises qui avaient un plan d'innovation, donc qui consacraient du temps à la création et à la mise en place de quelque chose de nouveau dans leur business, ont augmenté leur revenu de 7 Les entreprises qui n'ont pas mis place à l'innovation n'ont pas augmenté de plus de 3 Et nous, on le sait dans la business, ceux qui n'ont pas innové ont perdu, du <rire> ont perdu des revenus et non augmenté les revenus. Parce que, justement, tu sais, s'il arrive des choses dans ma business, « Ah, là, ça, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça. » Puis là, « Mais comment je vais faire ma business maintenant d'abord? » Bien, c'est là qu'il faut innover. Ils viennent et sur le long terme. Fait que là, c'était juste un impact sur un an direct. Mais sur le long terme, une croissance d'une business qui dit « nous, on met place à l'innovation », c'est deux fois et demi plus de croissance. Donc, c'est vraiment de se dire « si je veux développer ma business, j'ai pas le choix d'en mettre à l'horaire ». Puis là, eux, ils en parlent. T'sais. Fait que là, on avait les statistiques ici au Québec et on a le livre « Millionnaire success habit » qui nous dit « les gens en succès, là, 
ils innovent. Ils ont du temps à tous les jours pour innover. Fait que les deux venaient vraiment venir se combiner pour nous dire à quel point, OK, c'est bon, là. Faut que je me mette du temps pour ça. Faut que je trouve une façon d'être à l'écoute. Et là, Jean-Philippe, tu as trouvé 13 façons de mettre en place l'innovation, de, de dire, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là pour développer ma créativité? Donc, si j'ai ces choses-là, ben là, je me réserve du temps. Je développe ma créativité, puis je comprends que moi, je veux une business en croissance. Moi, je veux. Puis ça, ça fonctionne pour tous les business, là. Autant pour la vente, autant. Tu sais, nous, si on se réinvente pas pour les immeubles, là, ben mon, mes revenus vont pas augmenter. Mais cette année, on a augmenté énormément nos revenus locatifs. Pourquoi? Parce qu'on a innové. On a trouvé des nouvelles façons de faire. On a... Fait que c'est dans tous les domaines. Puis là, Jean-Philippe, ben, tu as des beaux outils pour nous aider à. Euh, à... Alors, juste avant que je couvre les 13 éléments, je veux vous rappeler, tout le monde est créatif. OK? Tout le monde est créatif et c'est une habitude. Plus vous allez le faire, plus vous allez être capable, en fait, de créer et d'être en mode inventif. Donc, la créativité, souvent, ça a été associé au niveau, au, euh, au niveau artistique. OK? C'est vrai. Par contre, il faut voir la créativité dans son ensemble. La créativité, c'est ce qu'on appelle dans la résolution de problèmes. Chaque personne ici a été un jour en mode créatif parce qu'on a voulu augmenter notre productivité et on a voulu être plus efficace dans certaines tâches de la vie quotidienne, que ce soit à votre travail, que ce soit quand vous faites le lavage, quand vous faites le ménage, quand, euh, exemple, mettons, tu t'es mis à tondre la pelouse. À un moment donné, il y a certains éléments de base, OK, que tu t'es dit, comment est-ce que je peux devenir plus efficace? Tu voulais mettre en place un système de repas, de lunch. Ben, plus tu le faisais, plus tu réfléchissais à comment est-ce que tu peux être efficace. Tu t'es dit, ben, je vais cuisiner plus le soir pour le lendemain. Ça, à chacun de nos niveaux, où est-ce qu'on en est rendu, c'est de la créativité. Parce que quand tu réfléchis à tes processus, à vouloir t'améliorer dans une des sphères de ta vie, même à ton travail, c'est de la créativité. Donc, voyons la créativité comme étant de la résolution de problèmes. Et si malheureusement, on ne prend pas ces moments-là pour réfléchir, c'est comme si on laissait une partie de notre être incomplète. La créativité, ça fait partie de notre âme, ça fait partie de notre ensemble. Donc, il faut avoir ces moments-là. Donc, on va vous donner 13, euh, 13 éléments pour vous aider à développer la créativité. Un, reconnaître que dans toute chose, il y a l'opportunité d'amélioration. Donc, ce n'est pas parce qu'en ce moment, ça fonctionne et que tu le fais bien qu'il n'y a pas possibilité d'être encore meilleur. Mais n'oubliez pas, si ça fonctionne, répare-le pas. OK? En anglais, on a « if it ain't broke, don't fix it ». Fait que si c'est pas brisé, je veux dire, répare-le pas. Mais demande-toi, fais juste te poser la question une fois de temps en temps, comment est-ce que ce que je fais de bien en ce moment pourrait être encore mieux? Donc, quand j'étais dans mon processus de développer mes ventes en live, accélérer mon processus, être plus efficace dans ma planification, dans ma vente et dans mon après-vente, c'était de la créativité parce que ce que je fais en ce moment, même si c'est bien, je cherche toujours à améliorer pour que ce soit encore plus efficace. 
Numéro 2, OK? Regardez à l'extérieur de votre industrie. Donc, d'aller voir ce que les gens font ailleurs. Donc, je donne un exemple pour, euh, pour moi, exemple, qui fait partie d'un MLM. J'ai la chance, moi, de discuter avec un de mes collègues, Pascal, qui, lui, est dans un autre MLM. Donc, quand je jase avec lui, je me laisse pas, en fait, embarquer dans le sens que son MLM est meilleur ou non. OK, c'est pas de ça. Je veux comprendre quels sont ses protocoles reliés à la vente. Je veux comprendre quels sont ses protocoles reliés à son recrutement. Je sais ce que je fais fonctionne, va bien, mais je veux pouvoir regarder l'autre côté de la médaille et prendre le temps de réfléchir, voir qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce que je peux le connecter, comment est-ce que je peux venir des fois juste tweaker, ajouter, essayer quelque chose de nouveau en fonction de ce que lui fait pour pouvoir améliorer, mais pas en jetant tout ce que je fais aux poubelles. Donc, l'objectif est de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs et comment est-ce qu'on est capable de venir le connecter. Donc, très important, en fait, ici. Numéro 3, accepter toutes les idées dans un brainstorm, OK? Dans un remue-ménage. Donc, on dit souvent, et c'est vrai, il n'y a pas de mauvaises idées dans un brainstorm. On sort les mauvaises idées au début, les autres. Mais en réalité, c'est juste de se dire, les idées, elles sont là. C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas prendre une des idées dans mon brainstorm et de l'appliquer, qu'elle est mauvaise pour toujours. Je peux la laisser là, je peux la laisser écrite dans un cahier, dans un diagramme, dans un, euh, euh, un schéma, OK? Et de me dire, ben parce que j'ai décidé de ne pas l'éliminer, de ne pas l'acheter, ça se peut qu'un jour, cette idée-là me pop et que je la connecte avec quelque chose qui va m'être utile plus tard, que ça va m'aider à améliorer. Donc, accepter toutes les idées, ça peut être juste de les laisser de côté quelques instants et peut-être qu'elles vont euh, être utilisées plus tard. Numéro 4, demander un retour, un feedback à d'autres personnes. Mais là, ici, OK on vous met un avertissement. Ne demandez pas du feedback à n'importe qui. Okay? Si la personne ne s'y connaît pas, okay? la personne n'est pas spécialisée, je ne veux pas avoir son feedback. Si c'est quelqu'un qui ne vous soutient pas, okay? demandez-lui pas de feedback. Ce n'est pas cette personne-là qui va vous aider. Donc, assurez-vous de demander un retour aux bonnes personnes, une personne qui est qualifiée à quelque part. Si vous faites partie d'un MLM et que vous voulez améliorer votre processus de recrutement, ben, demandez un feedback sur quelqu'un qui, en ce moment, performe en recrutement. Et non à votre belle-sœur qui n'a jamais voulu prendre un abonnement, okay? qui n'a jamais voulu, en fait, vous rejoindre. Okay? On s'entend? Souvent, on va aller demander euh, un feedback aux gens, en fait, qu'on pense qu'ils nous aiment, mais qui, des fois, ne nous donneront pas exactement, en fait, le bon retour ou l'image juste. Numéro 5, développer une attitude de curiosité. Ici, restez un élève, restez un enfant. Pensez à un enfant, là, tu sais, de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans, tu sais, qui sont en train de découvrir le monde, qui sont émerveillés. Restez émerveillés de toutes choses. OK? Donc, la semaine passée, quand j'étais en, encore en Islande, 
je veux dire, des paysages, j'en voyais à toutes les secondes, mais chaque paysage, je restais émerveillé. Même si ça faisait quatre fois qu'on prenait la même route puis que je voyais le même paysage, je restais émerveillé devant chacun des paysages. Je gardais ce sentiment-là d'enfant à l'intérieur de moi parce que c'est ce qui te garde dans un, un, un mindset positif. Ça n'a ça, ça pas le choix que de te laisser sourire et de laisser, en fait, ce positif-là, en fait, t'envahir. Numéro 6, embrasser le silence. C'est important, OK? C'est très... Le silence est extrêmement important parce que sinon, ton cerveau, il est toujours sollicité par de la musique, par de la radio, par autre chose. Donc, laissez ce moment-là parce que vous allez avoir votre propre radio dans votre tête, OK? Qui va rouler. Donc, apprenez à aimer le silence. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre parce que quand je faisais de la route avant, j'avais toujours de la musique. À un moment donné, j'ai passé au podcast, OK? Puis ça, c'est le numéro 12, en fait, dans la liste, le numéro 12, d'écouter des podcasts qui vont vous nourrir, qui vont vous aider à réfléchir. Mais une fois que j'avais écouté, exemple, un chapitre d'un podcast ou d'un livre, ben j'arrête, je l'arrêtais. Et je, je passais le restant de la route à laisser mon cerveau réfléchir et penser. C'est ces moments de silence-là qui me permettaient d'établir des connexions en fonction de ce que j'avais fait, de ce que je voulais faire, de où est-ce que je voulais aller, de mes objectifs, de ce que je venais d'écouter, OK? Prendre, prendre essence et se connecter dans mon cerveau. Numéro 7. Euh, prenez du temps pour jouer, OK? faut apprendre à être capable de jouer avec soi-même, de jouer, ça peut être de jouer avec vos enfants, ça peut être de jouer avec vos chiens, ça peut être de euh, tout simplement euh, jouer dans la piscine, jouer dans, tu sais, trouver un moment où est-ce que vous pouvez jouer, parce que quand on joue, on, notre focus est amené ailleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme le jeu est un moment de plaisir, ben on sécrète des hormones qui, une fois qu'on va avoir terminé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que des connexions nouvelles vont être capables de se faire parce qu'on a pris un moment de pause. Numéro 8, euh, dans le fond, arriver avec plus d'idées que nécessaire. Donc ça, c'est relié avec le brainstorm qu'on disait tout à l'heure. Donc, vaut mieux avoir plus d'idées que moins. Puis comme on disait, c'est pas parce qu'on n'utilise pas les idées qu'on les utilisera jamais et qu'elles sont mauvaises. On est mieux en avoir plus que moins. Numéro 9, bougez votre corps. Donc, ça veut pas dire d'aller courir, genre, le marathon. Ça veut pas dire, en fait, là, de faire un exercice, genre, que vous allez suer votre vie. Non, juste de bouger, d'aller marcher, marcher avec vos chiens, monter les escaliers, euh, courir, en fait, sur un, un tapis roulant, OK? Euh, aller dans un parc à l'extérieur, aller prendre un, un moment dans la piscine, OK, pour nager. Donc, Voyez tout simplement des moments où est-ce que vous pouvez bouger, parce qu'on le sait encore une fois, ça sécrète des hormones différentes, ça va vous aider, ça va oxygéner le cerveau. Puis moi, je sais, c'est quand je marche que j'apporte pas mon cellulaire à rien, je suis juste avec mes chiens, donc je peux laisser mon cerveau aller et être créatif dans ces moments-là. Numéro 10, essayez de nouvelles formes d'art. OK? Donc, si vous faites de la peinture, faites-en. Si vous tricotez, Prenez un moment, OK? Si euh, vous faites de la sculpture, prenez un moment pour ça. Mais je veux vous dire, la cuisine est une forme d'art. Forcez-vous à faire une recette qui est plus difficile. Tu sais, une recette qui a plus d'ingrédients, qui a plus d'étapes, une pâtisserie, en fait, que vous dites, « Oh, j'aimerais ça que ça donne comme la photo du magazine, OK? 
Moi, je me suis acheté un, un air fryer, une friteuse à l'air hier. Fait que là, je suis vraiment en mode, je veux trouver des nouvelles recettes puis je veux essayer des affaires de dans ça, OK? Fait que c'est un moment où est-ce que pour moi, c'est un élément créatif. Puis encore une fois, ça fait juste prendre un moment de pause pour que quand je vais revenir par la suite, je vais être capable, en fait, d'être encore plus créatif dans mon travail. Numéro 11, changer votre environnement physique. C'est difficile d'être créatif dans l'endroit où est-ce qu'on travaille extrêmement fort. Donc, aller des fois, ça peut juste être d'aller au salon, d'aller à l'extérieur, de, de, de changer d'environnement. Parce que quand on est dans, mettons, quand je suis dans mon bureau, je suis dans un cadre où est-ce que des fois, je me dis, j'ai des tâches à faire, j'ai des tâches à faire, il faut que je fasse ma to-do list. Donc, ça m'empêche d'être dans un mood et dans un espace qui est créatif. Donc, juste des fois d'aller au salon, d'aller dans la cuisine, s'asseoir à quelque part, marcher ailleurs, ça peut complètement changer votre environnement. Et finalement, numéro 13, parce que le 12, on en a parlé, écoutez des podcasts, numéro 13, assurez-vous d'être dans un, d'être entouré d'inspiration, de gens inspirants, OK? Et de s'assurer que ce que vous écoutez, c'est du positif, en fait, qui va venir vous aider à rentrer, OK? Parce que ce positif-là, les gens qu'on écoute, l'inspiration, les livres inspirationnels vont nous aider à augmenter notre créativité parce qu'ils nous aident à réfléchir. Oui, vas-y, Sabrina. Ben, c'est juste parce que quand on parle d'environnement, euh, d'inspiration. Oui, c'est bon, là. Tu sais, moi, j'ai des collants au mur sur le succès. J'ai mon tableau de rêve, là. Mais si mon bureau est en bordel, je suis pas dans l'inspiration. Parce que là, je suis comme... C'est drôle, là, à matin, là, j'avais deux choses de plus sur mon bureau. J'étais comme déstabilisée. J'essayais de replacer mon environnement, tu sais, parce que mon cerveau focusait sur ça et j'aurais zéro pu être en mode créatif. Et je le sais à toutes les fois que... Je viens pour m'installer, pour me placer en mode créatif, je fais des piles. <rire> je prends des affaires, puis je fais des piles au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que je fais l'ordre autour de moi, ce qui libère de l'espace dans mon cerveau, ce qui me permet d'être créatif. Mais si je suis dans un bordel, je peux pas. Je suis comme à focuser sur d'autres choses. Donc, oui, on libère... T'sais, Autant je libère l'espace dans mon cerveau pour être créatif, mais je dois libérer l'espace physique autour de moi pour être capable de le faire. Là. Puis on, même, Jean-Philippe, tu as peut-être dû le ressentir toi aussi quand euh, tu as tout installé tes produits sur tes étagères. Parce que là, je sais maintenant que tu as un bureau où toutes tes choses sont installées. L'inspiration pour créer une vente, elle est beaucoup plus facile. Ou pour innover, elle est beaucoup plus facile. Pourquoi? Je vois tout ce que j'ai, puis c'est pas des boîtes empilées. Fait que pour moi, ça a vraiment fait une différence que d'être capable de placer les choses. Là, je me voyais, mon cerveau, au lieu de se dire « Ah, oh, il faut que je place », là, c'est placé. Là, je, je pouvais passer à autre chose et innover. Exactement. Puis, quand je suis, euh, suis revenu de, de voyage la semaine, la semaine passée, bien, hier, mon étage était un peu bordélique. Et là, je suis comme incapable de penser parce que mon cerveau est à « faut que je mette de l'ordre, faut que je mette de l'ordre, faut que je mette de l'ordre, je suis pas capable de penser ». Donc, j'ai pris le temps juste de remettre les choses en place, de nettoyer mon bureau, de m'assurer que je suis sur un espace qui est libre, qui est, euh, qui est propre. Donc, nécessairement, ça va aider mon cerveau à penser. Ensuite, là, on va passer aux deux, prochains, aux deux prochaines astuces. Vous allez voir, là, on vient de parler de créativité, OK? Maintenant, on va parler de gratitude. Parce qu'on le sait, on a 
des vies qui sont, euh, qui sont rapides. On a des vies qui, parfois, nous amènent dans nos routines, nous amènent aussi dans des endroits où est-ce qu'on reste pris. Donc, bien souvent, la gratitude n'est pas le premier élément sur notre liste auquel on pense. Donc, comment est-ce que je peux, OK, dans ma vie quotidienne, avoir ces moments de gratitude-là? Donc, deuxième astuce qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est d'observer des travails pour avoir de la gratitude. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? J'ai vraiment aimé comment l'auteur l'a présenté. Il dit, euh, regarde des gens qui font un travail difficile, OK? Tu sais, qui sont en train là, de, de salir les mains et dis-leur merci à ces personnes-là en leur envoyant de l'amour, OK? Envoyez-leur des pensées de gratitude et d'appréciation. Puis je vais vous donner l'exemple exact qu'il y a dans le livre que j'ai adoré parce que en plus, dernièrement, moi, il y a quelqu'un dans ma rue qui est en train de refaire son toit. Il faisait à l'élastomère, il fallait qu'il fasse beau, il fallait qu'il fasse chaud. Puis en plus, il y avait une torche pour faire genre coller son élastomère sur son toit, OK? Quand tu vois quelqu'un comme ça, donc l'auteur, lui, il vient de Phoenix, en Arizona. Il dit souvent, ça peut monter jusqu'à 40 degrés Celsius. D'ailleurs, en ce moment, cette semaine, ils ont une canicule intense. Il fait 40 degrés Celsius la nuit, OK? Fait imaginez le jour quand il y a le soleil, puis ils sont dans un endroit désertique, c'est comme un sauna. Et qu'il voit des gens travailler sur le toit des maisons à refaire le bardeau d'asphalte ou à refaire, et qu'il se dit... « Oh my God! » OK, on s'entend, il travaille à 40 degrés Celsius. Au lieu de dire hey, « Eh, mon Dieu, que je ne ferais pas ce travail-là! » De regarder ce type d'emploi-là et de se dire « Merci, bravo! » Parce que eux ont trouvé une manière d'aider leur famille et en plus, ils nous aident, nous, à être dans un meilleur environnement. Quand on voit un concierge, au lieu de dire hey, « Eh, que je ne ferais pas son, tra son travail! » Mais de se dire « Merci! » OK? Puis bravo de le faire, puis merci parce que, un, tu as trouvé une manière de subvenir à tes besoins, mais deux, tu fais en sorte qu'on puisse vivre dans un environnement propre. Même chose pour les éboueurs, OK? De les remercier de faire ce travail-là, OK? De leur envoyer de l'amour et de se dire « wow! » Parce que grâce à eux, j'ai pas des déchets qui s'accumulent, en fait, chez moi, j'ai pas des déchets qui s'accumulent dans ma cour. Et ça va vous aider à être encore plus en gratitude, effectivement. Il n'y a pas de sous-métier. Donc, c'est d'être en gratitude et de dire merci parce qu'ils nous aident. Eux ont trouvé une manière d'aider leur famille et de s'aider. Et ils nous aident donc d'être en amour avec ça. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous aider à être encore plus en gratitude avec votre emploi. Parce que des fois, on se met à focuser sur le 20% qu'on n'aimait pas au lieu de rester sur le 80% qu'on aimait. Et finalement, la dernière astuce, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre en place des alarmes de gratitude. Donc, parfois, on oublie dans le train-train de la vie quotidienne, OK, d'avoir ce moment-là d'appréciation. On devient frustré, on devient débordé, on devient euh, pessimiste, on oublie même de sourire. Donc, l'auteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est ce que je vous recommande, de trouver vos propres phrases, vous allez voir. Donc, de mettre trois alarmes par jour. Okay, des alarmes qui vont être répétitives. Donc, lui, il a mis une alarme à 10 heures du matin, à 3 heures de l'après-midi et à 7 heures du soir. Cette alarme-là, elle doit venir avec une description, un genre de pop-up. Donc, lui, à 10 heures du matin, il y a une alarme qui sonne et quand il regarde son téléphone, ça lui dit « Sois optimiste, enthousiaste et aimant ».
Donc, ça fait juste l'aider à revenir dans un mood positif. À trois heures, il y a une alarme qui lui dit « Tu peux accomplir tout ce que tu veux dans la vie. » Et à sept heures, souvent lorsqu'il est avec sa famille, il y a une alarme qui sonne et cette alarme-là lui dit « ok, Tu es vraiment euh, blessé, tu es vraiment choyé, sois en gratitude. » Donc, c'est trois choses qui vont vous interpeller à vous. Okay? que vous allez pouvoir mettre une alarme, il y a mettre un descriptif, une phrase qui va vous interpeller, qui va avoir ce moment-là de gratitude pour vous. Et vous allez voir que bien souvent, ces alarmes-là vont tomber exactement au bon moment dans votre journée. Parce que ce 30 secondes-là, là, ça va tout simplement vous faire prendre une pause de ce que vous étiez en train de faire, de vous ramener en mode gratitude et de vous remettre dans un état okay, beaucoup plus positif. Pas compliqué Trois alarmes, mais chacune des alarmes, marquez-y un message, OK? Sois reconnaissant de ce que tu as. Dis merci à tes enfants. Aide la gratitude. Donc, tout simplement, de se mettre un mot que ça va revenir à chaque jour. Puis même si vous dites, ah, mais là, maintenant, je vais le savoir. Non, maintenant, tu vas être dans un mot négatif. Ça va sonner. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Et ça va te rappeler, sois aimant et enthousiaste aujourd'hui. Tu vas voir, ton état d'esprit va changer complètement et ça va faire en sorte que au moins la prochaine demi-heure, sûr et certain, tu vas être dans un mood complètement différent. Donc, demain, on va continuer avec d'autres astuces. Certaines sont plus longues à mettre en place, certaines sont plus simples, comme vous l'avez constaté, mais c'est vraiment juste pour nous aider à rester dans un mood positif. Donc, sur ce, on vous dit un gros merci tout le monde et on va se revoir demain matin à 8h30. Bye tout le monde! Puis là, il n'y a pas de musique encore.